0: condiciones en vacredomatic.com.es Si el tamal cada vez está peor, toma Alcacelcer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacelcer disfruta tus momentos. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. La autoridad, el romo y la cabeza tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido del deporte rey escúchalo de lunes a viernes a la una de la tarde por 1029. síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol los ex del fútbol es por cortesía de Super Selectos El único programa con especialistas en el tema Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga Esto es Los Ex del Fútbol
1: Una de la tarde con tres minutos Bienvenidos, nosotros somos Los Ex del Fútbol En un viernes en el que vamos a platicar acerca de lo que se viene en la jornada en una jornada bastante interesante y adicional vamos a terminar de, de cerrar el tema selección en un, en un primer bloque Bienvenidos, eh, en esta esquina tenemos a en esta ocasión al juvenil árbitro Elmer Bonía. Si ustedes pueden verlo en imágenes pues van a, a apreciar por qué le estoy diciendo así Anda muy juvenil
2: vestido, ¿a qué se debe, profe? Eh, venimos así por porque lo pidió el presidente, y ah, también bueno. porque es viernesito, ¿verdad? Ah bueno. Además de eso, a pesar de que ha sido una semana difícil para el fútbol hay que verlo con optimismo, ¿verdad? O sea, la, el aficionado tiene que tratar de disfrutar del fútbol en la medida que entienda que en tema de selección, de federación, no hay planificación, no hay un orden, no hay objetivos y metas establecidas, no se trabaja en coherencia con esos puntos que he mencionado anteriormente, entonces los resultados los vemos como el miércoles. Entonces, uno sabiendo eso, tiene que disfrutar el, el fútbol desde esa perspectiva, que cualquier cosa puede pasar... Y bueno, ahora enfocarnos a lo que viene la, el fin de semana, el fútbol de primera división, que es el fútbol nuestro, que igual con todas las carencias que pueda tener nuestro fútbol en términos de organización, de infraestructura, de recursos, pues bueno, hay que disfrutar lo bonito que puede hacer eso, ¿verdad? Eso es nuestro fútbol y, y hay que apreciar dentro de todo lo que nos puede dejar puntualmente.
1: Bueno, y en la otra esquina,
2: allá desolado, eh, el
3: precio.
1: solito. ya lo tenemos. Ah, ah, me tienen
3: castigado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lisandro?
3: Bien, gracias, Manuel Elmer. Eh, la verdad que sí, que es como introducción, yo me voy a quedar con lo que acaba de decir Elmer, que es una gran verdad. Nosotros tenemos que, con todas las limitaciones, carencias, lo que querramos, pero disfrutar lo nuestro. Yo siempre he dicho que no nos podemos andar comparando, eso es uno de los grandes errores que comete a veces el periodismo para criticar el fútbol salvadoreño, que nos queremos comparar. y No nos comparemos, simplemente disfrutemos lo, lo poco bueno que hacemos, pero disfrutemos porque es de lo que nos da la alegría, porque al fin y al cabo los aficionados de sus equipos, ellos cuando su equipo gana independientemente, allá más de la forma van contentos. Un distinto puede ser un técnico, puede ser un directivo, pero el aficionado no. Entonces disfrutemos lo que tenemos y no, no, no nos fijemos tanto en las cosas de afuera.
1: Excelente, la verdad es que es, es, es nuestro fútbol, hay que defender nuestro fútbol, hay que defender el fútbol de, del pueblo, hay que consumir lo nuestro. pero y, bueno
2: Y sí. ojo que en ese sentido, eh, también lo ha recalcado Lisandro, que no estamos quitando, digamos, el dedo del renglón de la crítica de aquellas situaciones malas, ¿verdad? aquello que mencionábamos al inicio, sí. en que... Pero mira qué casualidad, la liga ya tenía preparado el torneo y no habían bases de competencia, no porque no las había elaborado la liga, sino porque la federación no se las había aprobado. Para que uno vaya dando las líneas que el ente rector, el que debería de, de dar el ejemplo, no lo da, ¿verdad? Entonces, esa es una crítica al fútbol, sí. así como otras circunstancias que han... Sucedido la, el tema de bioseguridad que en unos escenarios se ha cumplido, en otros no, que no hay quien esté verificando esos aspectos, eso es el dedo del ringlón para la crítica que hay que hacer, la verdad que es necesario para que obviamente en la medida de lo posible haya cierta presión para que se tomen, verdad al menos las medidas mínimas. Totalmente, es que nuestro fútbol es entretenido desde, desde todas las aristas, ¿no? Hay, hay mucha
1: tela que cortar y hay mucho de qué platicar. Vamos a iniciar el programa, como ya habíamos eh, mencionado al principio, vamos a terminar de cerrar el tema selección. Vamos a iniciar el programa con la palabra del Prezi, con este tema relacionado a una semana tan dura para el fútbol
0: salvadoreño en nivel deportivo. La Junta Directiva representa a la interna. La presidencia no es para cualquiera. La palabra del precio. La palabra del precio es por cortesía de super selectos.
1: Bueno, recibíamos eh, el, el día de ayer, recibíamos ya a nuestros seleccionados, a la delegación que, que viajó con rumbo a Miami para ese partido amistoso y teníamos ya las primeras impresiones acerca de los protagonistas. Eh, ¿Qué nos deja estas, estas impresiones? Sí.
3: Bueno, yo la verdad eh, no puedo decir que ni decepcionado ni sorprendido, porque yo creo que los que conocemos de los Cobos no debemos de sorprendernos de, de cuál es su posición, ¿verdad? Eh, cuando él viene aquí diciendo que eso es normal, que pase en el fútbol, pero yo quisiera recordarle a él que también es normal que los técnicos no, eh, renuncian ante fracasos tan estrictosos como esos. No de un juego aislado, sino que este, cuando él habla de que el año pasado, si tú te das cuenta, la mayoría de los logros o ganes que él ha tenido fuera del accidente que se tuvo con Perú, han sido solo con selecciones este, del Caribe, pues ¿no? y ni tan siquiera con las fuertes, sino que con las débiles. Entonces, el quererse justificar en que así es el fútbol, una mala planificación, una mala selección de jugadores, un mal planteamiento técnico y un eh, marcador catastrófico me parece a mí que realmente está ya totalmente fuera de la realidad. Tengo conocimiento de que este, bueno, en la federación ya por primera vez hay una unanimidad de que ya, ya no quieren que él continúe. Tengo entendido que en la primera división está igual el mismo sentimiento y es normal que con los aficionados el 100% y la mayoría de la prensa como que ya aterrizaron que ya es momento de un cambio. El problema aquí es que él no se quiere ir. Él este, da indicios en sus declaraciones como que las cosas están bien. En el fondo lo que él está queriendo hacer es forzar a que la federación tome una decisión de quitarlo y lo indemnice que su indemnización, y eso también es responsabilidad de la federación, en este caso de su presidente, me imagino yo, eh, anda por los 400 mil dólares. Y eso es lo que les amarra las manos para tomar la decisión que todos quieren tomar. Yo le quisiera decir al señor de los Cobos que por dignidad él debería buscar un arreglo lo más rápido posible. Ya es obvio que en el país no se le quiere a él, entonces, yo pienso que cuando uno no lo quiere en un lado, a la fuerza, no es bueno estar. Entonces, mi recomendación es que, que tenga un poquito de honor, un poquito de, de agradecimiento a este pueblo que más allá de todo lo que ahora está pasando, lo ha apoyado y que este, no se ha visto recompensado a ese apoyo y que no ponga las trabas para una salida digna y que... Este, podamos nosotros reconducir lo que hace falta de aquí a que comiencen los otros eh, eh, partidos ya para la octagonal, eh, buscar este alguien que pueda venir y darle una ilusión y una esperanza que ahorita está totalmente perdida con él
1: Bueno eh, estas son las esa, esta es la palabra del presi respecto a las, al, a las declaraciones del profesor Carlos de los Cobos ayer en las que hacía mención de que él no pensaba tirar la toalla ¿no? en una actitud en la cual yo percibo desde el punto de vista deportivo una actitud que es eh, eh, una actitud positiva, eh, sin embargo hay muchos, un, un, un tema es que el entorno no, 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 no acuerpe eh, su, su postura o su idea, y la otra diferente es el hecho de, o las razones bajo las cuales el profesor Carlos de los Cobos quiere continuar eh, eh, bajo el mando de la Selección Nacional. Eh.
3: No es normal, Manuel, que tú por voluntad propia querrás continuar cuando tienes te un ambiente todo en contra. Él lo está haciendo porque él quiere su indemnización y sus declaraciones nos van en función de dar un mensaje positivo. Una, va en dirección de decirle a la federación si me quieren que ya no, si ya no quieren que siga sí, van a tener que indemnizar, si no yo las cosas las veo normales
1: bueno quedamos acá con la palabra del presi
0: la junta directiva representa a la interna la presidencia no es para cualquiera la palabra del presi la palabra del presi fue por cortesía de superselectos.
3: Sí, sí.
1: Recuerde que todos los viernes de diciembre en Super Selectos App y Superselectos.com, paga con tus tarjetas de crédito de Banco Agrícola y recibe 20% de descuento adicional en ofertas seleccionadas al reportar tus compras. Eh, alejándonos ya un poco de, del tema selección, vamos a entrar en materia de lo que se nos viene en eh, la siguiente jornada del fútbol nacional, eh, una jornada muy interesante como ya ya mencionábamos y una jornada en la que vamos a, a platicar en primer lugar respecto a este partido muy muy interesante en el que se enfrenta Municipal Limeño con un muy buen desempeño en, en, en esta fase 2 eh, contrario a lo, que, a lo que presentó en la primera fase contra Club Deportivo FAS Limeño recibe a FAS en Santa Rosa de Lima eh, ¿Qué nos
3: puede dejar este partido? Mira, es un partido para FAS complicadísimo, ¿verdad? FAS normalmente ha ido a, a Santa Rosa y ha sacado buenos resultados eh, a través de, de su historia reciente, no es que no pueda ir y ganar como ha sido Alianza que iba San Miguel, bueno ya esta vez perdió pero también como ha sido en Metapan, que a veces no andando tan bien pero como que ya te encontrás algo cómodo cuando vas a una cierta cancha y el rival ante ti tampoco da lo mejor que a lo mejor contra otros equipos da. En ese sentido hay una pequeña esperanza que FAS pueda sacar algún buen resultado que le convenga. Pero si nos, veam, nos vamos al análisis estrictamente de lo que hemos visto hasta ahorita, sobre todo en esta etapa que es la más seria, la, la que cuenta, pues yo siento que el que, que Limeño tiene todo para salir con la victoria y hundir más a Faz en ese eh, desconcierto por las expectativas que su afición tenía. verdad. Yo siento que la imagen que, que dio en el último partido limeño perdiendo 3 a 1 y lograron un empate de 3 a 3 en una cancha que normalmente es difícil, más allá que a Chalate le cueste ganar. Fue mucho mejor imagen que la, dejó, que, la que dejó Faz en el empate de 1 a 1 sí. con Zata Tecla, con un jugador más por más de 45 minutos. Entonces, si vemos las cosas así, yo siento que es un partido que, que está más para, para limeño que para Faz.
1: Eh, curioso el tema porque, eh, a ver, voy a poner esto en, en contexto. Eh, regularmente en nuestro país, en nuestro fútbol, eh, las diferencias en puntajes eh, son tan cortas que cuando tú ganas un partido podés saltar muchas posiciones en este caso vamos a ver un partido en el cual Limeño que está en segundo lugar se enfrenta al tercer lugar del grupo que es Faz. y FAS está a tres puntos está a un partido sí, pero está a un eh,
3: eh, eh, perdón Manuel eso lo, lo hace más, todavía más difícil porque si Limeño gana ¿Sí? ya se le va a seis eso, puntos
1: a eso pensaba llegar, e incluso Faz ganando por diferencia de un gol como visitante, lo difícil que es ganar en Santa Rosa de Lima con el equipo como está, como está limeño y aún ganando por diferencia de un gol no logra escalar posiciones en tabla de posiciones ¿Es esta diferencia eh, normal en, en el
2: grupo B, eh, profesor? ¿Lo considera normal? Sí, es que digamos ya en esta etapa lo habíamos mencionado anteriormente que los equipos ya juegan un poco más conservadores de repente juegan a no perder y lo vimos el fin de semana ¿verdad? Cuatro empates, dos victorias esos equipos que, que lograron victorias pues obviamente han, están marcando diferencia en la tabla de posiciones y pues el FAS digamos que ha sido irregular pero ha sacado puntos en los momentos importantes que le permiten estar ahí a eso ¿verdad? Tres puntos de Municipal y meño, que ha sido el equipo más regular de este grupo que nos ha sorprendido porque sí. quizás eh, te, se tenía las dudas de si en tan corto tiempo el profesor Ancheta iba a generar ese cambio que, que ya que generó, ha logrado ¿sí? y, y bueno eso verdad, ahora entrando al partido puntualmente Limeño faz un partido disputado y tanto así, vamos a adelantar que el árbitro para este partido es Germán Stanley el árbitro que a pesar de que ha tenido alumnos altibajos un par de encuentros que ha dirigido quizás es un árbitro con mucha experiencia que sabe manejar este tipo de partidos porque será un Vamos a ver, tenés a un, a un municipal limeño que se suele plantear bien defensivamente 4-4-2. Sí. Eh, de repente 5 en la media cancha. Un fas que te preguntas a qué va a llegar, ¿verdad? Si llegará a defender, a buscar el empate, a no perder. Si va a jugar con uno en punta, con dos en punta. ¿cómo te vas a encontrar a ese fas que ha dado la impresión en los primeros 15 minutos, ¿verdad? Y que inmediatamente busca anotar el primero o el segundo gol. ...para luego manejar el partido... ...el problema está con FAS cuando entra así... ...y no se le da, luego... Se le atragante el partido, como diríamos, ¿verdad? Entonces... Usted como profesor,
1: eh, eh, disculpe, profe, eh, como profesor, para un partido como este en el que se enfrenta el segundo contra el tercer lugar del grupo, en un partido en el que sabemos cómo llegan futbolísticamente ambos equipos, ¿cómo consideraría este partido si usted fuera a pitarlo? En, en cuanto a nivel de riesgo, ¿qué tan preparado puede ir, eh, debe ir
2: Stanley? Es un partido de intensidad alta okay. y más que todo porque es un partido... Digamos que ya tiene tradición este municipal limeño FAS generalmente Y lo vamos a adelantar, es un partido en el que de repente hay dos, tres expulsados okay. Porque hay situaciones de conatos de bronca, entradas fuertes La cancha se presta, ¿no? El ambiente okay. ya en el segundo tiempo que los jugadores andan con fatiga, con fatiga Y muchas veces este, la única forma de tener al adversario en, en vista de sacar el resultado es la entrada fuerte Estorbar al adversario, entonces... Es un partido difícil desde la perspectiva del, del árbitro y de los equipos, ¿verdad? Por el planteamiento de de lo que puede presentar FAS. Uno dice, qué, ¿a qué va a llegar FAS? Municipal limeño, pues tiene una idea clara ya, ¿verdad? Cuidar la parte defensiva, sabe que con equipos como FAS, le funcionó con Águila de esperar el, el espacio, el gol, y luego complicar al equipo. Le ganó Águila 1-0 ahí en Santa Rosa de Lima, entonces... Creo que puede repetir de repente esta idea con FAS, que le funcione y habrá que ver. Bueno.
3: Tienen una baja importante, ¿verdad? Que es la de Mario Machado.
1: La de Mario Machado, sí, sí, que pues, eh, fue expulsado en Chalate.
3: Ahí siento yo que va a ser un... Que se vuelve
1: costumbre, ¿no? Que Mario Machado sí. sea expulsado. Y, y,
3: y dejas ahí que va a tener que jugar este Guevara. Sí. Que Guevara es otro que todavía es más propenso a hacerse expulsar que Mario Estamos Machado. Estamos hablando de
1: Walter, ¿no? Walter, Walter. No, no de William, que como carrilero sí, lo está haciendo no, muy bien.
3: No, Walter Guevara, el, el, el número 4 Así es. Siempre si se expuso ese muchacho como que tiene, no sé, algo en la cabeza que, que, que va siempre con la con la intención? intención de hacer daño, porque no suele ser agresivo, es que es malintencionado, entonces eso podría perjudicar a Alimeño en un momento dado, si es que este muchacho comete uno de tantos penaltis que comete por andar en el área tirando mm. patadas y además dejarse con un jugador menos Alimeño, de eso se va a tener que... Que cuidar limeño y es algo que podría explotar, ¿sabes? porque como tú ya conoces el historial de los jugadores rivales tuyos, ¿Sí? tú tenés que ir a buscar también cómo, cómo le sacas ventaja, cómo en alguna eh, jugada, aunque te vas a llevar tu golpe, pero puedes provocar una situación de esas, ¿verdad? Entonces va a ser interesante, si es que, y estoy seguro, que fan ya analizó cómo va a salir Limeño y qué ventaja le puede proporcionar la alineación que vayan a, a, a tener.
2: Ojo, y eso que menciona Lisandro es precisamente lo que hizo Areco con el 23 de, de Santa Tecla, ¿verdad? Con Josimar Quiñones, que Josimar, cuatro uh -huh. situaciones, tres estuvo involucrado Areco uh -huh. y en dos logró que lo amonestaran, expulsado, y de eso en teoría podía, podía sacar ventaja a ¿verdad? Ahora, en cuanto a Limeño. A pesar de que hemos visto un patrón bien recurrente en la primera fase de lo que mencionaba Lisandro, eh, el profesor Ancheta parece que es un elemento que ha cuidado hasta este momento, ¿verdad? La parte disciplinaria en esta fase, además del funcionamiento, ese elemento de cuidar la, la disciplina de los jugadores es un elemento que se ha visto presente en esta segunda fase. Así que, bueno, si mantiene esa línea, pues creo que el Limeño puede aprovechar eso, ¿verdad? De lo contrario, ese es el talón de Aquiles prácticamente de, de Limeño. Bueno, pues ahí el análisis
1: del partido que se va a desarrollar el domingo 13 de diciembre a las 3 de la tarde en el Estadio Dr. Ramón Flores Berríos, allá en Santa Rosa de Lima. Si la acidez, indigestión o dolor de cabeza te amargan el partido, toma el rápido alivio de alka -Seltzer. Es Bayer. Vamos a
0: un corte. Los ex del fútbol. Regresamos. Cada vez está peor Toma Alcacelcer Rápido alivio de acidez Agrulas, indigestión y dolor de cabeza Con Alcacelcer disfruta tus momentos Si los síntomas persisten consulte a su médico Lea
4: cuidadosamente indicaciones del empaque Hoy quiero decirte adiós Sé que vivimos momentos difíciles El quedarnos en casa nos abrió los ojos Y aprendimos a encontrar lo valioso de cada día Nos acercamos más la cocina se convirtió en el lugar para conversar y disfrutar la compañía, haciendo nuevas recetas hechas con amor. No te puedo mentir, por ti sacrifiqué mucho. Pero me enseñaste a apreciar más lo que tengo y valorar estar cerca de los que quiero, mi familia. Me marcaste de por vida, porque fuiste el año en que me di cuenta que lo más importante es lo que llevamos en el corazón. Y a pesar de los tiempos que vivamos, si estamos junto a quienes queremos, el próximo año será mejor. Super Selectos. Tu super.
2: Nunca voy a olvidar aquel momento cuando lo vi en el supermercado esa noche. Me acerqué y me cambió la vida. Me dio hasta un apartamento nuevo. Siempre voy a amar a mi cesto de ropa sucia, la compra de mi vida. Ahora
0: cualquier compra puede ser la compra de tu vida Todas tus compras con tus tarjetas de crédito o débito Back credomatic Te pueden hacer ganar un apartamento en el increíble condominio Altea Mientras más la utilizas, más oportunidades tienes de ganar Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida Con Back credomatic Consulta condiciones en backcredomatic.com.sb Continuamos con Los ex del fútbol
1: Estamos de regreso en los ex del fútbol, la una de la tarde con 24 minutos, completamente en vivo desde la cabina de Radio 102.9. Eh, vamos a saltar ahora a, al grupo al grupo A, el grupo A que tiene como protagonista a dos grandes del fútbol nacional, como son eh, Águila y Alianza, y eh, vamos a, a entrar en el tema precisamente de este segundo, del que mencioné en segundo lugar, que es Alianza y precisamente se encuentra en segunda posición. Y eh, en este partido, eh, recibiendo a Sonsonate, que no ha perdido eh, todavía Sonsonate, si bien es cierto, tampoco ha ganado, pero es un equipo que eh, en su diferencia de goles eh, se encuentra a cero, porque obviamente ha empatado todos los partidos, y que está eh, a ver necesitado por ganar. Pero ¿debería Sonsonate preocuparse por ganar este partido que viene o solamente por salir vivo del estadio Bujatán.
3: No, mira, yo siento que va a ser un partido complicado para Alianza, ¿verdad? Siento que Sonsonate no está siendo fácil. Eh, bueno, ya lo hemos mencionado, que los partidos contra Metapan y, y contra Marte, los que, los, los que ha dejado ir, ¿no? Dejó ir cuatro puntos que ya los tenía en la bolsa, o sea que ahorita podría lleva, ir de líder del grupo sin, enfren sin haberse enfrentado a, a Alianza, ¿verdad? En esta ¿Sí? última fecha. Entonces va a ser difícil. Pero también para, y, para Alianza y para Sonsonate, porque acordémonos que Alianza, cinco o seis de sus jugadores no estuvieron con el equipo toda, toda la semana, ¿verdad? En el caso tanto de, sobre todo de Chicho, viene cansadísimo. Lo todo que lo le tocó que correr le tocó a Chicho. Le tocó correr ese partido, la desmotivación de, de la goleada, el cansancio. Entonces, este.
2: El tema del clima también que es, afecta, ¿verdad? Venir ajá. de un ambiente frío y.
3: Entonces, yo no, yo no. O sea, ahí el profe Juan Cortés va a tener que ser bien creativo para poder conformar un once para este eh, superar este tipo de situaciones que quiera, si o no, si sí afectan. Y, y afectan más en el contexto, pues, de todo lo que se ha dado y, 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 y la desmotivación de, de jugar un partido en la forma como lo jugaron, ¿verdad? Entonces creo yo que si hay una oportunidad que Sonsonate pueda sacar un buen resultado es precisamente por esa situación, pero en términos generales yo pienso pues que Alianza igual tiene suficiente equipo como para sacar el, el resultado que, que dé la victoria, ¿verdad?
1: Un partido de, de, de equipos que no necesariamente se dedican a pegar, profe. Son equipos. Eh, eh, a ver, el caso de Alianza es un equipo que. No,
3: pero Sonsonate sí, Sonsonate tiene este Arevalo. <risa> que fuchi, que yo no sé. <risa> Alex Renderos son, también. Alex Renderos, como, como el mismo este Edson. Eh, eh, Edson. Que rivas, eh. El... Sonsonate
2: ha estado en, lo, en los partidos que mayor número de faltas han A ver. sucedido, de entre, puntualmente acordémonos del partido Metapan-Sonsonate donde hubo 54 faltas. Eh, Casi y, todas hechas por John Machado También delantero de, de, de Metapan, ¿no? de Metapan minutos, sí, sí,
1: pero... Que está suspendido Por cierto John Machado Ya vamos a entrar en el análisis de Isidro Metapan Pero qué bueno que hace
2: mención de ese partido Quinta amonestación para John Machado siendo delantero Pero igual Sonsonate también ha sido de los equipos Que está involucrado en los partidos Que más número de faltas A excepción del fin de En la jornada anterior, fin de semana que jugó con Águila que la intensidad del juego fue baja y por lo tanto, y también el árbitro supo imponer su carácter, ¿verdad? los primeros cinco minutos de, ya, después de la tercera falta ya tenía un amonestado y eso fue un, un llamado de atención claro. Y ojalá, adelantándonos a ese tema, que los árbitros eh, identifiquen ese elemento, ¿verdad? Que ya le pongan un paro. Lo hablamos ayer en, en la cápsula arbitral, la importancia del trabajo de los árbitros. Interesantísima cápsula, nos no felicitaban por esa cápsula, profesor. Bueno, gracias. Eh, en ese sentido.. En esta Alianza Sonsonate Para tener un partido vistoso es clave el árbitro uh -huh. Porque Que el árbitro de, de entra, bueno, En todos los partidos, pero hablamos de este Por el hecho de que Sonsonate
3: El árbitro, profe?
2: El ¿El árbitro quién es? es Edgar Alonso Ramírez y Para que tengan una idea Edgar Alonso Ramírez es el que dirigió en la primera fecha Alianza Santa Tecla Que lo hizo muy bien, okay. posteriormente dirigió el Fajonce Deportivo, también lo hizo muy bien Falló en el Atlético Marte Chalatenango, ahí no sancionando Unos penales Luego ha aparecido en la segunda fase en el partido este, FAS contra Chalatenango. No dio una roja en el último minuto. De premio lo mandaron al partido a Santa Rosa de Lima contra el Once Deportivo. Y digo de premio irónicamente, ¿verdad? Porque debió haber mostrado una tarjeta amarilla. Pero igual, ¿verdad? No es culpa del árbitro si lo designan, ¿verdad? Para eso hay responsables. En el segundo partido, que en la segunda fase aprovechó esa oportunidad. Vamos a ver. Edgar Alonso Ramírez ha estado haciendo un buen trabajo. En ese partido Paz este Chalatenango, digamos que ha sido el partido de mayor incidencia. Ojalá que mantenga ese nivel porque regularmente a Edgar le cuesta arrancar los torneos, hoy lo ha arrancado muy bien y ojalá que refleje ese trabajo en un partido bonito, porque puede ser muy disputado por lo que ya mencionaba Lisandro, ¿verdad? Que Alianza llega con dudas en términos y ahí no sé si, si Lisandro nos puede agregar más al hecho de que si contará con los seis jugadores ya de entrada o, o por lo menos estarán disponibles para, para el entrenador y de ahí obviamente el otro aspecto que el entrenador tiene que evaluar, ¿verdad? Junto con su cuerpo técnico si estarán con las condiciones físicas para el partido.
3: Lo bueno es que Alianza, tengo entendido que el único jugador que está fuera es Fito Celaya ¿verdad? Como que además de los problemas que estaba teniendo para bajar de peso como que ha tenido un problema en uno de sus pies con un dedo, entonces este está fuera. De ahí tiene todo su plantel recupera a Rudy Clavel que puede sustituir en cualquier caso a, a un a Iván, Iván Mancía que viene que, cansado. Que cansado, que jugó también los y que los le tocó 90, correr los 90 minutos, ¿verdad? Pues yo siento que no, Alianza va a tener los suficientes jugadores para armar su, su equipo, lo que pasa es que, que era o no, siempre eh, estás forzado por esa situación de cansancio, ¿verdad? De, de tu columna vertebral prácticamente, bueno quizá no tan columna vertebral sino que transversal porque todos, los, todos son volantes y defensa sí, 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 porque
1: también sus laterales, los laterales que jugaron, eh, los tres laterales que fueron convocados de alianza, los tres laterales tuvieron participación, yo quiero tocar un tema bastante interesante, a mí siempre me ha resultado muy interesante la diferencia que puede representar un equipo eh, del interior del país cuando llega a jugar al Estadio Cuscatlán las últimas experiencias de Sonsonate incluso en semifinales hace un par de años eh, en torneo durante el torneo regular tampoco han sido del todo buenas eh, Alianza saca mucho provecho de la localidad en una cancha que eh, está de más decir que a estos tipos de equipos se le, se le ve grandísima se le ve muy ancha eh, es algo que, que juega a favor de Alianza pero qué puede pesar más en esta ocasión un cansancio de Alianza o el hecho de estar como local en una cancha que siempre ha sacado ventaja
3: yo siento, mira, Alianza va a superar lo del cansancio porque descansas a tus jugadores que más corrieron. Va ¿no? a poner y a Chichi y a Iván Mancía, los tenés en la banca. Sí. Pueden entrar un segundo tiempo dependiendo cómo se esté dando, pero tenés jugadores, tenés a Oscar Rodríguez, Oscar Rodríguez que, tengo Rodríguez es un que les gusta también. mucho a los técnicos, es un excelente es es muy, muy bueno, bueno está clavito portillo que sí, también se puede entrar entonces eh, atrás ya recuperas a rudy clavel que de hecho pues venía siendo titular verdad este entonces tu defensa va a a a brian Tamaca, que dentro jugó de jugó más
1: jugó más que que, que, que jugó polaco.
3: más polaco ah no verdad no no, no en el primer sí, entró, tiempo en ingresó primer tiempo, brian poder recuperar al polaco ahí este por el lado izquierdo tenés a Banda verde que es muy buen muchacho, sí. verdad. O sea, quizás es más concentrado a veces que el mismo Jonathan, porque Jonathan de repente se te hace muy sobrado y por andar de sobrado a veces te comete errores, pues nadie discute que es el mejor lateral izquierdo para mí, sí. pero tiene ese problema y él es consciente de eso, entonces, pero a lo que voy es que Alianza tiene suficientes jugadores como para presentar un once de lujo a pesar de que prestó estos jugadores le va a pesar allá?
1: más a Sonsonate la, la cancha yo
3: siento que Sonsonate sí, que cuando viene el Tuzcatlán sí. la cancha se le hace grandísima, Grandísimo. ¿verdad? a pesar que ellos juegan una cancha grande en Sonsonate sí. pero en el fondo es eso es, es un equipo chico que el, que el escenario lo se lo come desde el principio eso no quiere decir pues que hoy no puedan ellos a tratar de hacer algo distinto y que claro. puedan sacar al menos un empate más
1: este partido <risa> se va a desarrollar en el Estadio Cucatlán, como ya mencionábamos, eh, partido por el Grupo A, el domingo 13 de diciembre a las 3 de la tarde. De este partido nos saltamos a el partido que enfrenta al líder del grupo A, Club Deportivo Águila, el sábado 12 de diciembre a las 3 de la tarde en el Juan Francisco Barraza. Águila recibe a aquel, del, aquel equipo del cual nos hemos vuelto casi que hinchas en este, en este programa sí, que en es este programa. Eh, Atlético Marte. Eh, ¿Qué puede, qué, qué, qué si puede sacar algo eh, Atlético Marte visitando el, el, el Juan Francisco Barraza? Es decir, podemos esperar el mismo equipo con la misma intensidad, el, el mismo equipo sin nada que perder. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de Marte visitando al líder, a un águila que ha tenido dos facetas? La de la primera fase y esta casi que impecable en la segunda.
3: Mira, yo siento que... que, que... El que va a tener que correr un montón va a ser Águila, ¿verdad? Ok. Porque Marte va a llegar a lo que ha hecho todos los partidos. Es que Marte, lo bonito de Marte, quizás por lo que no hemos hecho hincha, es porque todos los partidos entran a jugar a lo mismo, a querer ganar, a correr, a luchar, a esforzarse por lograr un resultado. Obviamente no tiene la calidad suficiente y eso le, le, le cuesta de repente perder juego, pero nadie le quita ese, ese corazón enorme que tienen que lo ha llevado a conseguir resultados en situaciones adversas eh, eh, lograrlo ¿verdad? como el 2 a 0 eh, contra Sonsonate sí. que empataron 2 a 2 con un jugador, menos, 2 a 2 a 2 a un jugador menos contra Chalatenango que le dieron vuelta al marcador de 2 a 0 a 3 a 2 con un jugador menos Esa, eh, Marte tiene eh, al menos el equipo quizás que, que, que sabe a lo que va a ir y lo va a hacer si pierde, gana igual, con Alianza entró así perdió 5-3 pero le metió 3 goles a la sí. Alianza, entonces eh, eh, Águila la va a tener difícil, no quiere decir que no tenga para ganar, siento que Águila tiene eh, más equipo para ganar el partido, pero le va a costar va a tener que correr y si no están preparados mentalmente para eso, se pueden llevar una sorpresa
1: un equipo ¿Qué va a llegar a correr tanto, profesor? ¿Cómo debo prepararme como, como, como árbitro para pitar este, este partido?
2: Lo dirige un, un árbitro joven que ha dado muchas cosas eh, buenas de hablar en este torneo, César Eduardo Nolasco, en un partido que sí, requerirá mucha concentración, muy buena prueba para César, que ha demostrado muy, buena, muy buen rendimiento. En un partido en el que, como yo dije en el partido, vamos a ver, Águila Alianza, que si un, par, un partido el Águila podía ganar frente a la Alianza, era ese, ¿verdad? Que le, le ganó 1 a 0. Pienso que eh, si es un partido que Águila puede perder, es este contra Atlético Marte. ¿Por qué? Porque Águila lleva dos empates, dos ganes. Empató con Jocoro, le ganó a Metapan en, en Metapan, luego le ganó a Alianza, sin ser superior a Alianza, tenemos que decirlo. Alianza dejó espacios, cometió errores, eh, falló un penal y bueno, supo aprovechar el momento Águila, le ganó a, a Alianza y a contra Sonsonate, que lo pudimos ver completamente, ¿verdad? Y Águila empezó a dejar dudas porque no, no fue muy superior, no, no representó ese Águila de, de la victoria frente a Metapan y a Alianza, a un, frente a un Sonsonate que... Digamos que es un equipo que en términos de volumen de juego no está dando mayor eh, rendimiento. Un equipo que, bueno, lo, las estadísticas y los resultados lo demuestran. Ha jugado a empatar y lleva cuatro empates. Ahora Águila se enfrenta al que, como ya le hemos dicho, es un Atlético Marte que del cual los, los otros 11 equipos deberían de tomar ese espíritu ¿verdad? de juego. Con esa intensidad que, que juega Atlético Marte, quizás un, le falta un poco de orden de repente... En las líneas defensivas para poder asegurar eh, los partidos Y eso, verdad, un partido de, creo que de mucha dinámica Porque quien pone la dinámica es Marte sí. Y como ya lo dijiste, Manuel, el que tendrá que correr es Águila Águila no le va a alcanzar eh, la forma en que ha jugado esos cuatro partidos anteriores Frente Atlético a Marte, si quiere al menos el empate Así. Ese 4-2-3. Y, y el Águila, obviamente, estando de local, por cómo ha venido desenvolviéndose las expectativas que ha generado, todo el mundo esperaría que gana este partido frente al Atlético Marte pero no creo que sea así de fácil Sí, habrá que ver porque Águila ha mostrado mucho orden
1: desde que ha llegado eh, Corti al, al banquillo ese 4-2-3-1 que le permite hacer un bloque mucho más eh, compacto, eh, juega Águila en 30-40 metros a lo mucho eh, en, en, a lo largo de la cancha, entonces no se parte mucho el equipo, pero recibiendo como local a un rival como lo es Marte, que lo va a obligar a correr, ya sea contra su arco o en, en, en contragolpes, yo creo que puede llegarse a estirar Club Deportivo Águila. Eso es lo que creo que, que debe de cuidar mucho el eh, profesor Corti. Eh, vamos a quedarnos hasta acá en el, en el análisis y vamos a ir con eh, los genios de la tribuna.
0: el fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a Bach Credomatic y Alcacer, es Bayern.
1: Bueno, vamos, tenemos muchos comentarios respecto a la cápsula que ya teníamos acerca de la palabra del presi, muchos comentarios respecto a este tema tan duro que nos ha tocado vivir. Eh, el presenciar esa, esa, esa masacre que pudo re recibir la selección en un partido eh, amistoso, ese 6 a 0 en contra que recibimos. Y pues bueno, nos, nos menciona Mauricio Espinoza, con base a los resultados, a funcionamiento del equipo, a los precedentes, por donde, por donde cualquiera quiera verlo, debe ser destituido, aunque quizás sería una salida no posible por las condiciones económicas de la fest food para dar el finiquito. Habrá que ver esa parte. Pues bueno, ya Mauricio Espinosa opina respecto a lo que ya nos adelantaba Lisandro Paul en la cápsula de eh, la palabra del presi. Elizabeth Marroquín nos menciona, sí, es eh, analizar lo que hizo antes y lo que ha hecho hoy no merece estar. Eh, luego tenemos también a Charlie. Charlie nos menciona, sí, y toda la fast food, es decir, eh, a lo que se refiere es qué pasa, porque hablamos únicamente acerca del, del entrenador, si también la gente de la fast food podría ser quien podría estar siendo evaluada para esto. ¿no? De, luego, David Jerónimo nos menciona, aunque se destituya, la mejora será poca. Si no se tiene un plan a largo plazo, será difícil. Eso es lo que nos comentan los genios de la tribuna. Eh, ¿Podemos, vamos a cerrar ahorita la cápsula de los genios de la tribuna?
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna fue gracias a Backcredomatic y Alcacelser es Bayer.
1: Una comida puede ser la compra de tu vida. Por compras de 20 dólares con todas tus tarjetas de crédito y débito Back credomatic participas en la rifa de un apartamento en Condominio Altea. Más información en www.backcredomatic.com eh, es difícil el, 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 lo, lo que ya menciona la, la, la afición respecto al, al, al tema del profesor Carlos de los Carlos de los Cobos. Vamos también a, 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 a analizar esto más a profundidad porque en realidad sí es sí es un tema. Eh, no y que va a tema, seguir,
3: verdad. Mientras no se tome una decisión va a continuar. Allí.
1: Sí, sí, la verdad es que es un tema. Eh, de, hay mucha tela que cortar. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos después porque vamos a tener. Vamos a profundizar en la fichita. No, es cierto que no está linda, pero vamos a tener que, que hacer la fichita de cada partido.
0: Los ex del fútbol. Regresamos.
4: Hoy quiero decirte adiós. Sé que vivimos momentos difíciles. El quedarnos en casa nos abrió los ojos y aprendimos a encontrar lo valioso de cada día. ¿Nos acercamos más? La cocina se convirtió en el lugar para conversar y disfrutar la compañía, haciendo nuevas recetas hechas con amor. No te puedo mentir. Por ti sacrifiqué mucho. Pero me enseñaste a apreciar más lo que tengo y valorar estar cerca de los que quiero, mi familia. Me marcaste de por vida, porque fuiste el año en que me di cuenta que lo más importante es lo que llevamos en el corazón. Y a pesar de los tiempos que vivamos, si estamos junto a quienes queremos, el próximo año será mejor. Super Selectos. Tu super.
0: mal, cada vez está peor. Toma alka Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacelcer disfruta tus momentos. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea
4: cuidadosamente indicaciones del empaque. Hoy quiero decirte adiós. Sé que vivimos momentos difíciles. El quedarnos en casa nos abrió los ojos y aprendimos a encontrar lo valioso de cada día. Nos acercamos más la cocina se convirtió en el lugar para conversar y disfrutar la compañía, haciendo nuevas recetas hechas con amor. No te puedo mentir, por ti sacrifiqué mucho. Pero me enseñaste a apreciar más lo que tengo y valorar estar cerca de los que quiero, mi familia. Me marcaste de por vida, porque fuiste el año en que me di cuenta que lo más importante es lo que llevamos en el corazón. Y a pesar de los tiempos que vivamos, si estamos junto a quienes queremos, el próximo año será mejor. Super Selectos.
0: Tu Super. Continuamos con los ex del fútbol. Ni roja ni amarilla. Es lo que Elmer diga. La cápsula arbitral. La cápsula arbitral es gracias a CISA.
1: Entramos de lleno en el, en el análisis arbitral eh, Definitivamente que es interesante Los partidos que vamos a tener eh, ¿Qué podemos esperar para para,
2: este, para esta fase Para esta
1: jornada y cuáles son las designaciones profe?
2: Bien, puntualmente vamos rapidito a eso Jocoro Metapan, Giovanni Salazar En el Alianza Sonsonate, son Edgar Alonso Ramírez Raúl Morales para el Santa Tecla Luis Ángel Firpo, Once Deportivo Chalatenango, lo dirige José Vicente Ruiz eh, para limeño Fas, lo dirige Germán Stanley Martínez. Eh, podemos decir que esta jornada van buenas designaciones por el, desde el aspecto que eh, en el Águila Atlético Marte está César Nolasco, ya lo habíamos mencionado. Buenas designaciones porque son árbitros que en términos generales están encontrando la forma de dirigir en este torneo, ya están entendiendo, sin embargo hay muchas situaciones por corregir. Me llama la atención que hay dos árbitros asistentes que han tenido una continuidad, Exagerada, ¿verdad? No están fallando Félix Ricardo Ruiz y Douglas Alexander Bermúdez. Y más allá de la continuidad de estos dos asistentes, lo que llama la atención es que estuvieron involucrados en juegos como el Fir Ponce Deportivo, junto a Iván Barton estuvo eh, Félix Ricardo Ruiz. Y en el partido Metapan Alianza con Filiberto Martínez estuvo Alexa, Douglas Alexander Bermúdez. Estos asistentes, además de, de tener experiencia, pues lo que llama la atención es que pareciera que que tienen buen padrino porque han estado involucrados en, <risa> en, en, no, en partidos no así, profesor. han tenido han estado involucrados en partidos en que a los demás les han dado descanso y ellos son parte del equipo arbitral y son dos asistentes con experiencia que la experiencia le da mayor responsabilidad a uno y por lo tanto cuando sale bien el premio es mayor para el de experiencia pero también el castigo es mayor para el de experiencia verdad y, y por eso digo quizás tienen buenos padrinos estos dos asistentes en estos nombramientos qué vamos a destacar eh, de esa, de, del arbitraje para esta fecha es que no, no veremos a, a Ismael Alexander Cornejo no veremos a Iván Arcides Barton no solo para esta fecha sino que seguro para la siguiente jornada tampoco veremos a David y Jonathan Morán y tampoco a Giovanni García Lima estos cuatro dos árbitros internacionales y dos árbitros asistentes internacionales ¿por qué? porque estos cuatro árbitros eh, con representación, de, que representarán al arbitraje salvadoreño a nivel internacional estarán en Orlando en la burbuja que CONCACAF este, tiene preparado para desarrollar la fase de cuartos de final, semifinales y final de la liga de CONCACAF entonces muy buena noticia porque a pesar de que no hay representación a través de los equipos esto le da un plus, le da una ventaja a los árbitros ya que Pueden dirigir cualquiera de las llaves que, que ahí se, eh, se tendrán designadas y de igual forma eso les da una gran oportunidad que en la medida que la primera participación la hagan bien, dejen muy bien eh, establecidas las líneas de trabajo, les permitirá aspirar obviamente a una semifinal e inclusive a una a la final de la, de la competición. ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, que tendremos a cuatro... Representantes internacionales que luego vendrán de estar en un periodo de concentración bajo las directrices, procedimientos de CONCACAFI, seguro eso les ayudará a liberar toda esa presión que han estado manejando aquí en el entorno nacional que no les ha permitido tener ese desempeño que se requiere, ¿verdad? Posiblemente y seguro. No es el porque desempeño
3: que se requiere, el desempeño el, que ellos el tienen. Correcto, ahí, ahí es correcto, ahí muy, muy bien, muy, buenos, muy
2: buena ¿sabes? la corrección, es el, la capacidad todo lo que ellos han demostrado y que precisamente por eso están en ese nivel y por eso están convocados para esta concentración les ayudará a venir con ideas frescas, saber que con cacaflos a ropa ya que aquí si no lo pongo en duda, lo aseguro que no están teniendo la dirección adecuada, no están teniendo la protección en, la, en el, el apoyo el soporte ideal que necesitan los árbitros verdad aprovechar ahí a a saludar a Charlie, a Miguel Campos, que están bien pendientes en las redes sociales, nos han propuesto un tema, un par de temas para las cápsula arbitral, también a Carla Hernández y a Lenín Hernández, que enseguida, ¿verdad? En cuanto a los temas propuestos, los, te los consideraremos en las siguientes semanas, que tengamos un poquito más libre la agenda para los temas de la jornada de análisis.
3: Bueno, yo quisiera nada más meter mi cuchara, decir que me alegro un montón que vayan allá, creo que son excelentes árbitros, yo concuerdo que acá quizás algo no los está dejando y yo siento que salir a ese eh, 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 tablero internacional les va a ayudar mucho porque siempre primero han hecho muy buenos arbitrajes cada vez que han salido y entonces yo creo que, que les va a ayudar y ojalá que cuando regresen, regresen frescos, regresen descontaminados de todo lo que aquí se ha estado y poder ver la calidad de arbitraje que ellos dos llevan adentro.
2: ¿verdad? Los de hecho los cuatro verdad eh, son serios candidatos para iniciar procesos lo hemos dicho de camino al mundial y otras competiciones de esa índole a nivel de FIFA y de CONCACAF, además de la preparación que tienen, ¿verdad? En el caso de Ismael Alexander Cornejo, licenciado en idioma no, inglés, eh, el profesor Girabales, como le dije de cariño Lisandro, Iván Arcides Barta, un licenciado en química y farmacia. Y Giovanni García Lima, licenciado en Educación Física, ¿verdad? O sea, muy buenos perfiles, no solo a nivel de rendimiento de arbitraje, sino que a nivel profesional y de formación académica. Bueno, eh, nos quedamos ahí con el análisis arbitral. La
3: cápsula
0: arbitral fue gracias a CISA.
1: Sisa, auto por kilómetro, el seguro que pagas con base en los kilómetros que recorres. Adquiérelo exclusivamente en Sisa Go, disponible en Play Store, App Store o contacta a tu asesor de seguros. Eh, no, no falta, nos hacen falta tres partidos Nos va quedando poco tiempo Son tres partidos eh, interesantes Sobre todo el de Firpo Que visita a Santa Tecla Santa Tecla recibe a Firpo En el, en, en el estadio Las Delicias eh, Firpo que se ha estado preparando En, en el Charlé En la cancha de Charlé en San Miguel eh, para adaptarse, para tener por lo menos una, una, adaptación, una adaptación rápida al césped sintético del Estadio de las Delicias. Este partido se va a desarrollar el sábado 12 de diciembre a las 5 de la tarde. ¿Qué mención les merece este partido?
3: Mira, siempre son partidos importantes, ¿verdad? Sobre todo pues Firpo pues, siempre tiene su atractivo más allá de cómo ande. Pero yo pensaría que este es un partido donde Santa Tecla podría conseguir su primera victoria, ¿verdad? Porque también, igual que Marte, es un equipo que corre los 90 minutos, lucha... Que tiene razón. Pelea, así es que eh, la única suerte que puede tener Firpo, diría yo es que hoy no vino con camisa de Firpo no lo vas a dar vine de
1: negro, hasta cuándo voy a venir de negro hasta que gane Firpo ¿no? es que, que la verdad quiero. es que el partido, sí lo veo difícil el, partido. <risa> el partido nuevamente se le pone cuesta arriba a Firpo porque, eh, a ver, estuve platicando yo nuevamente con Diego Chavarría y me decía él no está para jugar todavía los otros tres que ya conocemos que juegan en esa posición están en esa última etapa de, de recuperación, en la readaptación al, a, a, al fútbol y pues va a tocar nuevamente que juegue con Mario Martínez como contención. No es que lo haya hecho mal, eh, pero sabemos que no es su posición natural. En una cancha complicada, una cancha en donde el, el,
2: el balón rueda más rápido. ¿Cómo, ¿Cómo ve este partido a nivel arbitral también? Profe? Ojo, que va un árbitro que lo ha hecho bien, pero joven, ¿verdad? Ojalá tenga el soporte de, más que de los, del equipo arbitral, de sus de su, eh, de la gente que dirige el arbitraje porque los asistentes son jóvenes, el cuarto árbitro también, en un partido que no es nada fácil, Santa Tecla-Luis Ángel Firpo, complicado por la cancha y por lo que se juegan los equipos, ya lo dijo Lisandro, yo creo que este es el partido que Santa Tecla puede ganar. Lo siento por Manuel, ¿verdad? Por Solo... el Firpo, pero creo que hasta Manuel está consciente de eso eh, la verdad, que sí. este partido es completamente cuesta arriba para Luis Ángel Firpo Si el Firpo
1: estuviera completo podría ser otra la historia, pero es que el equipo está bastante cuto y eh, enfrenta los dos últimos lugares lo que podría significar para cualquiera de los dos eh, una derrota en ese partido. Pasamos al, al análisis del Jocoro recibiendo a Isidro Metapan en Tierra de Fuego eh, un partido que enfrenta a otro que ha tenido una bipolaridad en el torneo como es Coro eh, último lugar con dos puntos y Metapan también quinto lugar, eh, también ha sido cierta decepción luego de ser ambos líderes de sus grupos en la primera fase. Eh, qué hambre la que deberán llevar estos
3: equipos. Ahora aquí hay algo que para mí es serio, pero yo veo que nadie ha hablado, ¿verdad? Que acordémonos que pleite salió Cierto. este eh, que tiene COVID y entonces digo yo, bueno ya Metapan ya le hizo toda la prueba a todos sus jugadores ya la federación cercioró que se las hayan hecho, porque si es así estarían violentando este los protocolos, los protocolos de seguridad verdad, este no se, no se vale que se hayan hecho los desentendidos cierto yo creo que la federación si es que está alguien escuchando tiene que verificar eso o si no, o coro, porque este, eh, tienen que que reclamarse que no ha pasado porque ahí estarían violentando los protocolos de seguridad de una forma alevosa, ¿verdad? Porque ellos no pueden ignorar que un jugador de ellos fue el que salió este eh, lamentablemente pues con con, con el COVID positivo.
1: Es que al, al menos en redes sociales, como bien nos comenta nuestro productor, al menos en redes sociales no ha habido una postura oficial del equipo, eh, pero sí, en realidad sí debería existir porque el simple hecho de que haya salido positivo obliga a todo el equipo a, a, a tomar medidas, ¿no? A tomar medidas respecto a esto.
3: Ya hablando en lo deportivo, mira, yo siento que es un partido, si fuera en una cancha neutral, diría yo, parejo diría yo posiblemente Metapan podría tener más opciones por la calidad de jugadores reconocidos que tiene en su plantilla pero este jugando en el estadio de, de tierra de fuego yo siento que es un partido que Jocoro no puede dejar ir, Jocoro está obligado ya a ganar sus primeros tres puntos sobre todo que ves el cierre de esta primera vuelta de la segunda etapa juega de local y este es un partido clave porque si Jokoro no gana ya prácticamente le estaría diciendo adiós a sus opciones de clasificar, si gana está ahí en la pelea, para Metapan va a ser difícil, para Metapan es todavía más obligatorio ir y puntuar ahí, porque si tú no lo haces acordémonos que Metapan los dos partidos que van de contra equipos que van arriba en la clasificación va a ir de visita en la segunda vuelta va a visitar a Águila y va a visitar a Alianza entonces si JoCoro llega a ganar prácticamente yo diría que estaría condenando a JoCoro ya a, a a Metapan a Metapan perdón a no a no clasificar no, no pelear por la clasificación
1: bueno, eh, un partido que, que, que sí podría obligar a cualquiera de estos dos a verselas difícilmente, eh, difícil en lo que en, en lo que resta el torneo para la clasificación. Nos va a quedar pendiente un partido, la verdad es que no, no, nos está quedando muy poco tiempo, nos va a quedar pendiente el 11 deportivo versus Chalatenango, Chalatenango que ya contrató un nuevo entrenador, habrá que ver si ya va a estar disponible Demo para...
3: la fichita rápido y ahí ya... <ríe>
1: Exactamente, así es que vamos a irnos directamente a la fichita, voy a comenzar por el Águila Marte, Lisandro.
3: Eh, Mar... Águila, Águila no. Mar Mara... sí. <ríe> Águila, Águila,
2: Águila, ok, empate un 2 ¿no? por 2. 2 por 2, yo se lo pongo
1: a Águila también Vamos a irnos por el siguiente Jokoro versus Metapan Jokoro
2: Jokoro, eh, profesor Lo gana Metapan 2 a
1: 0 0-2 en el Tierra de Fuego Y yo me quedo con un empate eh, Vamos con el Alianza Sonsonate Alianza Claro que sí, yo no debo ni preguntar eso. Profesor, eh, lo gana Alianza 3 por 1 y la verdad es que yo también me quedo con el Alianza por eh, todo lo que representa el partido luego Santa Tecla versus Luis Ángel Firpo <risa> Santa
3: Tecla <risa>
2: lo gana Santa Tecla 2 a 0
3: <risa> uh. a ver vamos <risa> Él no, no quiere, quiere. decir, no quiere, mejor se queda así, ya lo notó, empate pero no lo dice. dice. Gran, no lo que, <risa>
1: empate, señores, solo, solo dice. <risa> lo, lo dice empate
2: por, por el, por la, el amor solo, al equipo.
1: Eh, respecto a Alianza Sonsonate, no me dijo marcador. 3 a 1. Ah, bueno, ok. 3 a 1, Alianza Sonsonate. Nos vamos con 11 Deportivo recibiendo a Chalate. Once eh, deportivo. Empate 1 por 1. Empate 1 por 1 y yo me quedo con 11 Deportivo. Eh, Limeño contra Faz. Empate. Uf, empate también. Empate, cero por cero. cero por cero. Ok, perfecto, yo me quedo con sí, eh, empate. empate. <risa> bueno, esa es la fichita, ya tenemos ahorita aquí ya, los, ya el pronóstico para lo que se viene en esta, en esta siguiente jornada de eh, la Liga Nacional. Nos vamos a quedar hasta acá, hoy viernes por favor, señores, eh, en la medida de lo posible Asistamos a los estadios Así como comenzamos este programa Lo terminamos, disfrute de lo nuestro Disfrute del fútbol nacional Y para aquellos que ya recibieron su aguinaldo Cuiden su aguinaldo, por favor No le pongan dueño ya a su aguinaldo
0: Nos vemos el lunes El programa con el mejor análisis Del fútbol nacional Síguenos en nuestras redes sociales Como los ex del fútbol Los ex del fútbol es por cortesía De Super Selectos